0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Eigentlich hätte Susanne Wiesinger als Ombudsfrau für das Bildungsministerium nur einen Bericht über kulturelle und strukturelle Probleme an Schulen schreiben sollen. Doch anstelle dessen sorgt die ehemalige Lehrerin nun auch mit einem neuen Buch für Aufruhr. Denn darin heißt es, dass Parteipolitik Österreichs Schulen zerstört. Was sowohl an dem Bericht als auch am Buch so problematisch ist und was es mit den schwerwiegenden Anschuldigungen auf sich hat, erklärt Petra Stulber sie stellvertretende Chefredakteurin beim Standard. Petra, fangen wir vorne an. Wer ist Susanne Wiesinger?
1: Susanne Wiesinger ist eine Lehrerin. Also sie hatte zunächst an Volksschulen unterrichtet und dann später an Mittelschulen. Und sie hat im Herbst 2018 ein viel beachtetes Buch geschrieben, das hieß Kulturkampf im Klassenzimmer. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass sie bis zu diesem Zeitpunkt eher einem Fachkreis bekannt war als sozialdemokratische Personalvertreterin im Bildungsbereich. Und dieses Buch Kulturkampf im Klassenzimmer hat insofern für Aufruhr gesorgt, als sie darin beschrieben hat, es gebe eben vor allem im Rot-Grün regierten Wien Parallelgesellschaften von Migranten, die kein Deutsch sprechen, wo Burschen, Mädchen unter Druck setzen, ein Kopftuch aufzusetzen und so weiter. Und Susanne Wiesinger hat damit auch die Aufmerksamkeit der damals türkisblauen Regierung erweckt und ist auf diese Weise dann ins Bildungsministerium gewandert, auf Wunsch des damaligen und jetzt wieder Bildungsministeriums, das Fassmann wurde sie zur Ombudsfrau und sie sollte halt erheben, wo der Schuh drückt im Bildungssystem und dann einen Bericht schreiben.
0: Und das war Ihre konkrete Aufgabe, zu untersuchen, welchen Einfluss islamistische Ideologien auf das Schulsystem haben.
1: Nicht nur. Also es war ein weitergefasster Auftrag, so wie ich es verstanden habe, als der Auftrag herauszufinden, wo es Defizite gibt im Bildungssystem. Natürlich auch mit einem gewissen Fokus auf Schüler und Schülerinnen mit Migrationshintergrund. Deutschkenntnisse waren ein Thema, aber schon auch die Frage, sind die Schulen personell gut ausgestattet, stimmen die Lehrpläne noch und so. Es war, glaube ich, ein etwas... Weitergefasster Auftrag. Sie hat diesen Auftrag weitgehend erfüllt. Es ist ja am Montagnachmittag der Bericht rausgekommen, allerdings rausgespielt vom Bildungsminister Fassmann und vom Ministerium. Sie selbst hat jetzt damit nichts mehr zu tun, denn sie wurde inzwischen wegen eines neuen Buches vom Dienst freigestellt.
0: Du sprichst es schon an, dieses Buch hat ebenfalls für viel Aufruhr gesorgt. Ganz kurz gefasst, worum geht es da?
1: Das Buch trägt den Titel Machtkampf im Ministerium. Frau Wiesinger sagt, sie hat dieses Buch in ihrer Freizeit geschrieben. Im Prinzip geht es um die Frage, ob und wie Parteipolitik unsere Schulen zerstört. Das ist auch der Untertitel dieses Buchs. Und sie beschreibt darin vor allem im ersten Teil ihres Buches, wie sie selbst bei ihren Recherchen eigenen Bekunden nach unter Druck gesetzt wurde, wie er vor allem ein Aufpasser des Ministerkapitalismus, zur Seite gestellt wurde, wie ihre öffentlichen Auftritte zuvor geübt wurden und wie sie vorbereitet wurde. Sie hat das als Einengung empfunden und hat daraus auch abgeleitet, dass das etwas ist, was das gesamte Schulsystem belastet, dass nämlich die Aufrechterhaltung der parteipolitischen Schullinie und dass nur gesagt wird, was der jeweiligen Partei, die gerade an der Macht ist, passt, dass das das Problem unserer Schul System sei.
0: Konzentrieren wir uns zunächst einmal auf den ersten Teil der Vorwürfe. Welches Motiv sollte denn die ÖVP oder das ÖVP-geführte Ministerium gehabt haben, den Bericht von Wiesinger zu lenken?
1: Naja, es geht schon in der Schulpolitik, in der Bildungspolitik immer um ganz wichtige Fragen. Das sind die Fragen Kopftuchverbot in der Schule, ja oder nein. Die Frage Deutschförderklassen, ja oder nein. Das sind ideologische Fragen in Österreich. Das ist bedauerlich, aber das ist seit Jahrzehnten so. Und natürlich kann ich mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Interesse gab, dass die Ombudsfrau, die ja immerhin vom Ministerium beauftragt wurde und die Dinge zu unabhängig betrachten sollte, aber dass die nicht einfach ausschert und Dinge tut, die man nicht mehr kontrollieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass da eine gewisse Evidenz und ein Erleben der Frau Wiesinger dahinter steht. Die Frage, die man schon stellen darf, ist, ob sie nicht als Dienstnehmerin, denn eine solche ist sie ja als Lehrerin, es eine gewisse Treuepflicht auch gegenüber dem Dienstgeber gibt. Und so ein Buch zu schreiben, ohne dass die befassten Stellen das rechtzeitig vorher wissen, ist natürlich schon auf auch eine Provokation vor allem für eine Ministerialbürokratie.
0: Lass uns darauf später nochmal eingehen. Was sagt denn die ÖVP zu diesem Vorwurf, Wiesinger gelenkt zu haben?
1: Naja, das wird natürlich dementiert. Das heißt vor allem aus dem ehemaligen Kabinett Rauskaller, denn man darf ja nicht vergessen, Fassmann hat ja mit Wiesinger nur eine kurze Zeit etwas zu tun gehabt. Dann wurde ja nach den ibiza Debakel neu gewählt und die sogenannte Übergangsregierung war im Amt und da war die Ministerin Rauskaller und die hat gesagt, also sie hat natürlich überhaupt nicht einen inhaltlichen Einfluss genommen auf das, was Frau Wiesinger recherchiert hat, mit wem sie gesprochen hat und so weiter und so fort. Also da gibt es eine diametral unterschiedliche Auffassung Was man schon zugibt im Ministerium ist, dass man sagt, man hat sie vor allem auf ihre öffentlichen Auftritte vorbereitet. Aber das hat auch niemand aus dem Kabinett gemacht, sondern das hat eben eine unabhängige, aber ÖVP-nahe Beraterin Heidi Glück, die ehemalige Sprecherin des Ex-Bundeskanzlers Schüssel, hat Wiesinger auf solche Auftritte vorbereitet.
0: Gehen wir zum zweiten, noch schwerer wiegenden Vorwurf Wiesingers, dass eben Parteipolitik vor allem dem Schulsystem schadet. Was meint Wiesinger damit?
1: Naja, das ist das Problem an diesem Buch. Ich habe das Gefühl, dass sie das nicht entsprechend gut ausführt und auch empirisch belegt. Was damit gemeint ist, das kann ich mir gut denken, denn jeder, der irgendwann mal mit dem Schulsystem zu tun hatte, weiß, dass es natürlich Besetzungen vor allem von Direktionsposten gibt, von Bildungsdirektionen, Posten, Funktionären im Schulwesen, wo die Farbe oder sagen wir mal so die Zugehörigkeit zur entsprechenden Richtung in der personalverteilung Rettung sehr wohl eine große Rolle spielt und darüber sollten wir ja tatsächlich mal reden, weil es sollte ja die beste Qualifikation für jede Funktion ausschlaggebend sein, dass jemand diese Funktion bekommt und nicht das Parteibuch. Aber das ist die Schwäche des Buches, dass das leider nicht so wirklich gut ausgeführt wird.
0: Ist das rein eine Frage der Qualifikation oder gibt es noch ein anderes Problem, wenn beispielsweise Schuldirektoren oder Direktorinnen von Parteien besetzt werden?
1: Da gibt es schon andere Probleme auch, weil es gibt ja die sogenannte Schulautonomie und wie dann konkret Unterricht ausgestaltet wird, ob es Projektunterricht gibt, ob es nach wie vor den klassischen, etwas konservativen Frontalunterricht gibt, äh, wie man Religionsunterricht begreift, wie man Religionsunterricht lehrt. All diese Dinge, das ist natürlich schon auch eine Frage der der Einstellung. Bin ich jetzt eher progressiv ausgerichtet als Lehrer oder bin ich eher konservativ und denke mir das äh, Althergebrachte und das bewährte, ist die richtige Art und Weise, den Kindern etwas beizubringen. Also das hat mannigfaltige Auswirkungen und Wiesinger beschreibt in ihrem Buch ja auch das große Problem, das ihrer Meinung nach dann herrscht, wenn zum Beispiel irgendwelche Dogmen des Katholizismus in Frage gestellt werden, denn dann behauptet sie in ihrem Buch, dann mache das konservativ geführte Bildungsministerium komplett zu und dann geht gar nichts mehr.
0: Du hast schon gesagt, Kritik an diesem Buch ist, dass wenig Beweise geliefert werden, dass es wenig empirische Belege dafür gibt, was Wiesinger sagt. Auf der anderen Seite kann man jetzt sagen, das sind Probleme, die schon lange bekannt sind. Ist es nicht gut, dass Wiesinger jetzt diese Probleme so öffentlich an den Pranger stellt?
1: Das ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ja, also ich glaube, niemand konnte überrascht sein über die Themen, die hier angesprochen wurden. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, erstens, was ist die Aufgabe eines Ombudsmannes, einer Ombudsfrau? Ist es wirklich okay, wenn man aus persönlich geführten Gesprächen und Interviews einfach so ein bisschen aus der Schule plaudert? Ohne quasi abzusichern, in wie vielen Schulen zum Beispiel dasselbe Problem angesprochen wurde. Ich gebe ein paar Beispiele, zum Beispiel das Thema Sprachprobleme, also Deutschförderklassen, Sprachprobleme und in diesem Kapitel wird zum Beispiel auch gesagt, eigentlich seien gar nicht so sehr die jetzt Asylwerber, die frisch nach Österreich kommen und kein Deutsch sprechen, das Problem, sondern Kinder mit Migrationshintergrund aus der dritten Generation und hier vor allem aus der türkischen Community. Das steht dann einfach so da. Und da würde ich mir doch wünschen, dass zum Beispiel steht, okay, es gab so und so viel Auskünfte und so und so viel Davon haben konkret Probleme mit Kindern mit türkischem Hintergrund angesprochen und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Das fehlt alles in dem Buch und auch in dem Bericht. Wie ich ihn gesehen habe, ist es nicht drinnen. Dann wird angesprochen so ein riesen skandalöses Thema wie Zwangsverheiratung oder auch Genitalverstümmelung. Da möchte ich schon wissen, haben das drei Lehrerinnen gesagt oder 30 oder waren es vielleicht 300? Weil das macht ja einen Unterschied. Also die Ombudsfrau muss schon auch schauen, dass sie versucht quasi strukturelle Probleme auszumachen und zu schauen, wie drängend sind die Dinge. Sie muss eine Prioritätenliste machen. Das fehlt mir ein bisschen. Es kommt mir ein bisschen unstrukturiert vor.
0: Neben diesem Buch, das sie geschrieben hat, hat ja Wiesinger eigentlich einen Bericht geschrieben für das Bildungsministerium, wie du schon erwähnt hast. Der ist jetzt auch erschienen. Was geht aus diesem hervor? Hat er ähnliche Probleme wie das Buch? Fehlen da auch die empirischen Belege?
1: Meiner Ansicht nach schon. Also im Buch ist ja wenigstens ein sehr breiter Statistikteil, der uns Zahlen, Daten, Fakten gibt über verschiedene Themen, wie zum Beispiel wie viele Mädchen, wie viele Buben in die Schulen gehen, Anteil der Unterrichtsstunden an der Totalarbeitszeit im internationalen Vergleich, Altersverteilung des Lehrpersonals und so weiter. Diesen statistischen Teil gibt es. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es den im Bericht auch gibt, aber die Tonalität des Berichts ist ähnlich im Plauderton verfasst wie das Buch. Was es halt schon gibt, ist so ein bisschen, glaube ich, unter Experten einen Zweifel darüber, wie valide ihre Recherchen tatsächlich sind.
0: Was machen wir jetzt damit? Jetzt haben wir ein Buch, das nicht 100% valide ist und auch einen Bericht, der anscheinend nicht 100% valide ist. Wie geht es denn jetzt weiter? Wird dieser Bericht und wird dieses Buch irgendetwas bewegen an der österreichischen Bildungspolitik?
1: Das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil es gab viele andere Berichte und Bücher, die wesentlich valider waren und das hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel bewegt im Bildungssystem. Ich würde mir halt schon wünschen, dass das, was alles am Tisch liegt und das, was alles ohnehin klar ist, nämlich, dass es tatsächlich Probleme gibt, weil Kinder nicht gut genug, nicht individuell genug gefördert werden, weil die Schulen zu wenig Autonomie haben, zu wenig bestimmen können, welche Lehrer sie bekommen und ob die tatsächlich tatsächlich zu ihnen passen und so weiter und so fort. All das ist ja bekannt. Man braucht eigentlich keine besonders ausgefeilten neuen Studien und Berichte mehr. Man sollte jetzt endlich sich mal hinsetzen und sich wirklich überlegen, wie man das österreichische Bildungssystem ins 21. Jahrhundert überführen könnte. Denn es geht ja schlicht und einfach auch darum, dass wir den Anschluss nicht verlieren und dass die österreichischen Kids dann einmal die Expertinnen und Experten von morgen sind. Also ich hoffe schon, dass es einen gewissen Lerneffekt gegenüber Türkisblau blau gibt und dass vielleicht ihr Wege, die gegangen wurden, neu überdacht werden. Ob es tatsächlich passieren wird, das werden wir sehen in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren.
0: Hoffen wir, dass wir nicht auf die Experten von morgen warten müssen, bis das Bildungssystem reformiert wird. Vielen Dank, Petra Stoiber, für diese Einordnung. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988. Und es funktioniert.
0: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens. Die 2.153 reichsten Menschen kontrollieren mehr Geld als die 4,6 Milliarden ärmsten Menschen zusammen. Das geht aus einer neuen Studie der Hilfsorganisation Oxfam hervor. Die Schere zwischen reich und arm gehe dabei immer weiter auseinander. Eklatant ist zudem der Unterschied zwischen Männern und Frauen, das Vermögen der Männer ist um 50% höher als jenes der Frauen. Ursache dafür ist die mehrheitlich von Frauen geleistete unbezahlte Arbeit im familiären Umfeld, etwa Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen oder Sorge für den Haushalt. Zweitens, die Sicherheitsbranche boomt weltweit und auch in Österreich. Die Regierung plant nun eine Ausbildung mit verpflichtenden Standards für sogenannte private Sicherheitsdienstleister, seien es Türsteher, Personenschützer oder Gebäudebewacher. Noch ist allerdings unklar, wie eine entsprechende Lehre umgesetzt werden soll.